0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وباسانيدكم وفقكم الله تعالى الى الامام ابي عيسى محمد بن عيسى بن سوره الترمذي رحمه الله تعالى قال. باب ما جاء في الذبح بالمروه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتاده عن الشعبي. عن جابر بن عبد الله أن رجلا من قومه صاد أرنبا أو فذبحهما فذبحهما بمروة فتعلقهما حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فآمره بأكلهما قال وفي الباب عن محمد بن صفوان ورافع وعدي بن حاتم وقد رخص بعض أهل العلم في أن يذكى بمروة ولم يروا بأكل الأرنب بأسه وهو قول أكثر أهل العلم وقد كره بعضهم أكل الأرنب وقد اختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث فروى داود بن أبي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان وروى عاصم الاحول عن الشعبي عن صفوان بن محمد او محمد بن صفوان ومحمد بن صفوان صح. قال وروى جابر الجعفي عن الشعبي عن جابر بن عبد الله نحو حديث قتادة عن الشعبي ويحتمل ان يكون الشعبي روى عنهما جميعا قال محمد حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ. قال باب في كراهية أكل مصبورة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي أيوب الإفريقي عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل مجثمة وهي التي تصبر بالنبل قال وفي الباب عن عرباض بن ساريه وانس وابن عمر وابن عباس وجابر وابي هريره رضي الله عنهم قال وحديث ابي الدرداء حديث غريب قال حدثنا محمد بن يحيى غير واحد قال حدثنا ابو عاصم عواه بن خالد قال حدثتني ام حبيبه بنت العرباض بن ساريه عن ابيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الاهليه وعن المجثمه وعن الخليسه وان توطا الحبالا حتى يضعن ما في بطنهن قال محمد يحيى هو القطعيوس الى ابو عاصم عن المجثمه فقال اي إن صاب الطير او الشيء فيرمى وسئل عن الخليسه فقال الذئب او السبع يدركه الرجل فياخذ منه فتموت في يده قبل ان يذكيها قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك عن عكريمه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا قال هذا حديث حسن صحيح قال باب في ذكاة الجنين
1: أحسن أحسن
2: ما بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقبل أن نبدأ بالأبواب التي قرأت تقدم لنا بالأمس الكلام على أكل البازي من الصيد الذي صاده وأن الإمام أبا عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال إن أكثر أهل العلم قالوا إذا أكل البازي فإن ما صاده يؤكل يقول وقد رخص بعض أهل العلم في صيد البازي وإن أكل منه وقالوا إنما تعليمه إجابته قال وكرهه بعضهم والفقهاء أكثرهم قالوا يؤكل وإن أكل منه ثم قال رحمه الله في صيد الكلب إذا أكل قال وقد اختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل من الصيد فقال أكثر أهل العلم إذا أكل الكلب منه فلا يؤكل ففوق رحمه الله ما بين ما صاده البازي وبين ما صاده الكلب فما أكل الكلب فهنا لا يؤكل وأما إذا أكل البازي فإنه يؤكل وهذا قد قال به أيضاً أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في كتابه السنن وسوف يأتي كلامه في ذلك بإذن الله نعم طبعا الأدلة أو أهل العلم قد اختلفوا أصلا في أكل الحيوان المدرب والمعلم من الشيء الذي صاده نعم فذهب جمع من أهل العلم لأنه لا يؤكل في هذه الحالة إذا أكل مما صاده لأنه يكون مما أمسكه على نفسه وليس على صاحبه والله تعالى يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم أي صدنا لكم وهذا الذي جاء في حديث عدي بن حاتم في الصحيحين وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يؤكل من هو إن أكل واستدلوا بذلك بحديث عمرو بن شعيب وقد خرجه الإمام أبو داود رحمه الله وغيره. عليكم السلام. قال الامام ابو داود حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم قال عن عمرو بن شعيب قال عن ابيه قال عن جده ان اعرابيا يقال له ابو ثعلبه وهو الخشني رضي الله عنه قال يا رسول الله ان لي كلابا مكلبه فافتني في صيدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان لك كلاب مكلبه فكل مما امسكنا عليك. قال ذكيا وغير ذكي قال وان قال وان اكل منه قال وان اكل منه الحديث. فاجاز له في هذه الفضل اجاز له في هذه الحاله ان ياكل مما أكل منه الكلب الذي صاد هذا الصيد فهذه حجة من أجاز ذلك واستدل أيضا بما رواه أيضا أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى وهو الطباع قال ثقة حافظ قال حدثنا هشيم وهو ثقة حافظ قال حدثنا داود بن عمرو وداود بن عمرو مختلف فيه نعم والأقرب أنه لا بأس به ولكن هناك من تكلم فيه بعض الشيء قال حدثنا داود بن عمرو قال عن بصر بن عبيد الله قال عن ابي ادريس الخولاني قال عن أبي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك فالشاهد من هذا الحديث قال وإن أكل منه طبعا هذه أغواية لا تصح و داود بن عمرو قد خولف داود بن عمرو قد خولف فممن خالفه طبعا نكر كلام البيهقي قال حديث ابي ثعلبه مخرج في الصحيحين من حديث ربيعه بن يزيد الدمشقي عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبه وليس فيه ذكر الاكل وحديث الشعب عن عدي اصح من حديث داود بن عمرو الدمشقي ومن حديث عمرو بن شعيب ولذا قال الذهبي في الميزان في ترجمه داود بن عمرو الأودي راوي الزياده قال انفرد بحديث اذا ارسلت كلبك المعلم وذكر الحديث قال خرجه ابو داود قال وهذا حديث منكر قال وهذا حديث منكر فبالنسبه لحديث ابي ثعلبة ما وقع فيه في روايه داوود بن عمرو لا يصح لان الحديث في الصحيحين وليس فيه ذلك واما بالنسبه لحديث عمرو بن شعيب فالاسناد اليه صحيح الاسناد الى عمرو بن شعيب صحيح ولكن طبعا هناك الشاس تنكرت على عمرو بن شعيب هناك شىء استنكرت على عمرو بن شعيب نعم ولعل هذا الحديث من ذلك خاصه ان عمرو بن شعيب قد اختلف عليه في هذا الحديث فالبيهقي عله في السنن الكبرى بما رواه شعب بن الحجاج عن عبد ربه بن سعيد الانصاري اخو يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال عن رجل من هذيل انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلب يصطاد فقال كل اكل او لم ياكل فقال له كل اكل او لم ياكل نعم فهذه غواية يعني فيها ان عمرو بن شعيب قد اضطرب واختلف عليه في ذلك وقد تكون يعني هناك من قد يجعل هذا الحديث يعني يجعل هذا حديث والآخر حديث حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده حديث ويجعل ما رواه شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب الرجل من هذيل يجعله حديث وطريقة الحفاظ لا هذا يجعلون والله أعلم اختلافا على عمرو بن شعيب إلا إذا كان راوي متقنا حافظا فهنا نعم وهذه السلسلة ليست من هذا القبيل نعم كما هو معلوم فهذا اختلاف على عمرو بن شعيب فهذا مما يوهن هذا الحديث هذا مما يوهن هذا الحديث والذي جاء في الآية الكريمة عليكم السلام لا شك هو المقدم بالإضافة إلى ما جاء في الصحيحين نعم قال إن أكل لا تأكل نعم نأتي إلى مسألتنا التي تقدم ذكرها طبعا لا أعلم أن هناك نصاً يخص البازي نعم يعني النصوص إما أنها جاءت نعم نعم بالكلاب ويدخل فيها غيرها نعم من الحيوانات التي يصاد بها وقد جاء طبعا نص في البازي لكن من رواية مجالد بن سعيد جاء نص في البازي إذا أكل لا تأكل إذا أكل لا تأكل من رواية مجالد بن سعيد وقد خرجه أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمي قال حدثنا مجالد قال عن الشعبي قال عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك قلت وإن قتل قال وإن قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك نعم فهذا نص في البازي بالإضافة إلى الكلب لكن رواية مجالد ابن سعيد نعم وحديث الشعب عنايه نعم حديث عفو عدي بن حاتم في الصحيحين لا تأكل نعم في الصحيحين كما تقدم لنا لا تأكل نعم فالتفريق ما بين الكلب والبازي يعني لا أعلم له دليلا بالنص وإنما يعني هذا عند ال عند بعضه للعلم بالخبرة وأن البازي لا بد أن يطعم من هذا الصيد وأنه يأكل مما صاده نعم ولذا قال أبو داود رحمه الله بعد أن ساق هذا الحديث قال البازي إذا أكل فلا بأس به والكلب إذا أكل قره نعم ففرق قال وإن شرب الدم فلا بأس به نعم فا في النفس شيء والله علم من جواز أكلي يعني مما أكل منه البازي يعني إما أن يقال بالعموم إذا أكل الكلب وإذا أكل الطيب وإما أن يقال أيضا بالمنع والآية لم تفرق مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. نعم فالآية عمت ولم تفرق الآية الكريمة. نعم وهذا أيضا يعني في النصوص الصحيحة في السنة. نعم. ف والله أعلم في النفس شيء من ذلك ولذا قال ابو داود ان قالوا نعم الترمذي عفوا تقدم كلام الترمذي قال انما تعليمه اجابته نعم يعني بغض النظر عن اكل ولا ماذا ولا لم ياكل بما ان يجيبك اذا ارسلت استرسل اجابك خلاص اكل ولا لم ياكل نعم نعم الدرس على نعم والله يعني والله الاجماعات يعني يعني يحتاج لان الانسان يتاكد منها واذا ثبت الاجماع لا شك اذا ثبت الاجماع نعم لا شك ولا يعني بما أن الشيخ ناصر ذكرنا ما يتعلق ب موفق الدين بن قدامه رحمه الله فلعل تراجع الاثر التي جاءت عن الصحابه في ذلك طبعا الترمذي ذكر فيما سبق ذكر عن سعد بن ابي وقاص ذكر عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهما فألمهم تراجع نعم أو غيره ممن ذكر ذلك نعم طبعا صاحب المغني قال وهي رواية عن أحمد وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص عفوا صاحب المغني رحمه الله قال وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وسلمان وأبي هريرة وابن عمر حكاه عنهم لما محمد وبه قال مالك قال وللشافعي قولانك كالمذهبين نعم وهذا يبدو والله أعلم يعني في المسألة من حيث العموم أي نعم الذي يبدو والله أعلم في الكلب ولعله يخرج نص من قدامه نعم تفضل
1: لان تعليمه بان ياكل. نعم. وجملته انه يشترط في صيد البازي ما يشترط في الصيد بالكلب، الا ترك الاكل فلا يشترط ويباح صيده وان اكل منه، وبهذا قال ابن عباس واليه ذهب النخعي وحماد والثوري ابو حنيفه واصحاب واصحابه، ونص الشافعي على انه كالكلب في ما اكل منه من صيده لان مجالدا روى عن الشعبي ثم ذكر حديث الذي ذكرته. No. No. قال ولأنه جارح أكل مما صاده عقيب قتله فأشبه سباع البهائم ثم قال ولنا إجماع الصحابة روى الخلال بإسناد ابن عباس قال إذا أكل الكلب فلا تأكل من الصيد وإذا أكل الصف فكل لأنك تستطيع أن تضرب الكلب ولا تستطيع أن تضرب الصف ثم قال وقد ذكرنا عن أربعة من الصحابة إباحة ما أكل منه الكلب وخالفهم ابن عباس ووافقهم في الصف ولم ينقل عن احد في عصرهم خلافهم ولان جوارح الطير تعلم بالاكل ويتعذر تعليمها بترك الاكل فلم يقدح في تعليمها بخلاف الكلب والفهد. واما
2: الخبر فلا يصح يمضي المجال فهو ضعيف. نعم نعم بارك الله فيك يعني نعم تراجع يتاكد تراجع سانيد ما يتعلق بابن عباس وغيره. نعم هو قال روى الخلال باسناده مم. ولم يذكر الاسناد فلعل يراجع ابن ابي شيبه وعبد الرزاق لعل يوجد عندهما شيء من ذلك نعم. قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الذبح بالمغوه اي حجاره المغوه نعم وتعلمون بارك الله فيكم ان بعض الاحجار تكون حاده. نعم. تكون حادة وقد تشبه يعني السكين في قطعها نعم فما حكم ذلك نعم وحكم ذلك أن هذا لا بأس به نعم بما أن هذه الآلة نعم سواء كانت حديدة وهي السكين أو كانت حجر نعم ما لم يعني الذي جاء الناهي عن الذبح به هو السن والضفر نعم وأما ما سوى ذلك مما أنهر الدم فلا بأس باستعماله في الذبح نعم قال حدثنا محمد بن يحيى وهو ابن أبي حزم القطعي البصري وهو ثقة كما قال الذهبي قال حدثنا عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى ابن سعيد عفواً عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي البصري وهو أيضا ثقة عبد الأعلى وقد توفي عام تسعة وثمانين ومائة. نعم وقد خرج له الجماعة ابن حبان يقول كان متقنا نعم قال عن سعيد وهو سعيد بن أبي عروبة نعم مهران اليشكري البصري نعم توفي عام سبعة وخمسين ومئة وسعيد ثقة مشهور وبالذات فيما رواه عن قتاده ولكنه طبعا تغير وهذا التغير الذي حصل له تغير مؤثر نعم فلذا ينظر في من سمع منه قبل الاختلاط وفي من سمع منه بعد الاختلاط إلا ما كان من رواية الحفاظ يقول وكيع بن الجراح كنا ندخل على سعيد بن أبي عروبة فما حدثنا بحديث مستوي كتبناه نعم يقول كنا ندخل عليه بعد الاختلاط كنا ندخل عليه بعد الاختلاط فما حدثنا بحديث مستوي كتبناه تفضل نعم فالحفاظ كوكيع ابن الجراح وامثالهم يميزون بين حديث الراوي ما كان من حديثه مستقيما قبلوه وما كان مما خلط فيه تجنبوه نعم وقد تقدم لنا فيما سبق أن للحفاظ لهم ميزات في روايتهم من هذه الميزات فيما يتعلق بالمختلطين ومن هذه الميزات في من يتعلق بمن كان حفظه ليس بالقوي فغالبا لا يرون او لا يحملون عن مشايخهم الا ما كان حدثوا به من كتبهم. نعم. ولذا يحيى بن معين عندما جاء عبد الرزاق واراد عبد الرزاق ان يحدث بحديث من حفظه قال لا ولا حديث الا من كتابك. نعم. ومن الميزات ايضا أنهم أحيانا لا يحملون عن شيوخهم إلا ما علم سمعوا شيوخهم لهذا الحديث ممن غووا عنه كما كان يصنع شعبة من الحجاج شعبة من الحجاج يقول كفيتكم تدليس ثلاثة نعم فما كان يروي ثلاثة طبعا قتادة والأعمش وأبو اسحاق السبيعي فما كان يحمل عنهم الا ما صرحوا فيه بالتحديث ولذا هو كان يسال يسال قتاده هل سمعت هذا الحديث ام لم تسمعه ويفعل ذلك ايضا تلميذه كما ذكر يحيى بن سعيد القطان فروايه الحفاظ لها ميزه نعم عبد الاعلى طبعا كما تقدم ممن سمع من سعيد قبل اختلاطه قال عن قتاده هو بن دعامه بن قتاده السدوسي البصري الحافظ الامام توفي عام سبعه عشر ومئه قال عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الامام وقد تقدم لنا بالامس توفي عام ثلاثه ومئه قال عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الانصاري رضي الله عنهما ان رجلا من قومه صاد ارنبا او سنتين فذبحهما بمروه اي بحجر المروه فتعلقهما لم ياكل منهما علقهما حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله فامره باكلهما قال ابو عيسى وفي الباب عن محمد بن صفوان ورافع وعدي بن حاتم قال وقد رخص بعض أهل العلم في أن يذكى بمره ولم يروا بأكل الأرنب بأسا وهو قول أكثر أهل العلم وقد كره بعضهم أكل الأرنب وطبعا جاءت النصوص بأكل الأرنب ومنها حديث أنس قال انفجنا أرنبا بمر الظهران فتسابقوا على على هذه الأرنب فسبقهم أنس فأمسك بها وأتى بها إلى أبي طلحة فأهدى أبو طلحة منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل الأرنب هذا جائز قد جاءت به النصوص ولذا قال أبو عيسى هو قول أكثر أهل العلم قال وقد اختلف اصحاب الشعب في روايه هذا الحديث. اختلفوا عليه في روايته. فروى داود بن ابي هند روى داوود بن ابي هند عن الشعب عن محمد بن صفوان. فجعل هذا الحديث عن محمد بن صفوان. قال وروى عاصم الاحول عن الشعب عن صفوان بن محمد او محمد بن صفوان اختلف فقط او تردد فقط في اسم صفوان بن محمد او محمد بن صفوان قال ومحمد بن صفوان اصح قال وروى جابر الجعفي وهو متروك عن الشعبي عن جابر بن عبد الله نحو حديث قتاده فهو قد تابع قتاده عن الشعبي قال ويحتمل ان يكون الشعبي روى عنهما جميعا يقول يحتمل والاحتمال هذا وارد لكن الراجح قال قال محمد وهو البخاري حديث الشعب عن جابر غير غير محفوظ وانا اذهب الى ما ذهب اليه البخاري وذلك لان قتاده لم يسمع من الشعبي كما ذكر البغديدي البغديدي ابو بكر البغديدي وهو من كبار الحفاظ يقول ان قتاده لم يسمع من الشعب اذا وجاب الجوف متروك اذا بقي لنا روايه داود بن هند وهو ثقه مشهور وبقيت لنا روايه عاصم بن سليمان الاحول وهو ايضا ثقه مشهور فقد اتفقتا عن الشعبي في جعل هذا الحديث عن محمد بن صفوان نعم في روايه عاصم فيها الشك محمد بن صفوان او صفوان بن محمد نعم فاتفاقهما على ذلك يرجح ان هذا الحديث انما هو من مسند محمد بن صفوان ومحمد بن صفوان هذا هو الانصاري ويكنى بأبي مرحب. وهناك طبعا يقولون ان محمد بن صفوان لم يروي عنه الا الشعبي. لم يروي عنه من التابعين او من الناس الا الشعبي. نعم وهناك ايضا صحابي اخر قد روى عنه الشعبي اسمه محمد بن صيفي. فقال بعض أهل العلم أنهما واحد نعم لأن الاسم متقارب محمد بن صفوان ومحمد الصيفي محمد بن الصيفي كلاهما من الأنصار قال المزي والأقرب التفريق بينهما الأقرب قال التفريق بينهما نعم فالاسم مختلف الاسم مختلف. نعم وان كان الشابت قد روى عن هذين الاثنين. نعم. فعندنا شخصان محمد بن صفوان الانصاري ومحمد بن صيفي الانصاري الخطمي. نعم. وهو والله اعلم غير الاول. نعم. فأنا اذهب إلى ما ذهب إليه الإمام البخاري وأن راجع أنه محمد ابن صفوان. وينظر لعل أبو فيصل يراجع سماع الشعبي من محمد ابن صفوان. نعم. قال باب في كراهية أكل المصبورة والمصبورة هي المقتولة صبرا والمقتولة صبرا يعني تحبس نعم وتغمى حتى تقتل نعم فهذا لا شك هذا يعني حرام حرام من جهتين أولا, هذه أولا هذا تعذيب للحيوان وانت قادر وهذا الشخص قادر عليه هو قادر هو ربط هذه المصبوغه نعم فهو قادر عليها نعم وانما الذي يصاد الشيء غير المقدور عليه نعم الشيء الذي لا يقدر عليه هو الذي يصاد نعم وتقدم لنا في تعريف الصيد هو اقتناص حيوان متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه المملوك داح لمالكه والمقدور عليه لا يصد فإذا هو غير مملوك وغير مقدور أيضا عليه نعم ولذا إذا ندى البعير وتوحش أو غيره مما هو أليف طبعا فهذا ايضا اذا لم يعني يستطاع عليه الا باصطياده، فيصطاد في مثل هذه الحاله نعم قال حدثنا ابو كريب وهو محمد بن العلاء الحمداني وهو ثقه حافظ توفي عام 48 و200 قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وهو الكناني أو الطائي وهو ثقة نعم توفي عام سبعة ثمانين ومئة قال عن أبي أيوب الإفريقي وأبو أيوب الأفريقي هو عبد الله بن علي الأزرق الكوفي وقد يكون اصله افريقيا ونزل الكوفة نعم وابو ايوب فيه اختلاف قواه يحيى بن معين انما قال له الدوري هو ثقة قال نعم لا باس به نعم ذكر بن حبان في الثقات واما ابو زرعه فقال لي أبو زرعة الرازي يقول لين في حديثه إنكار ليس بالمتين يقول لين في حديثه إنكار ليس بالمتين وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه أبو زرعة الرازي نعم قال عن صفوان بن سليم وهو الزهري المدني وهو نعم الزهر مولاهم المدني وهو ثقة جليل نعم توفي بعد الثلاثين ومائة نعم توفي عام 32 و ومائة قال طبعا وقد خرج له الجماعة قال عن سعيد بن المسيب وهو القرشي المخزومي الإمام المعروف قال علي بن المديني كان من أوسع التابعين علما قال عن أبو رضي الله تعالى عنه وهو عمي عويمر أبو الدردى الأنصاري رضي الله تعالى عنه وهو من علماء الصحابة وفقهائهم وقد أرسل إلى بلاد الشام حتى يعلمهم نعم رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمه وهي التي تصبر بالنبل نعم وسوف ياتي ايضا كلام ابي فيما يتعلق بالمجثمه وقال هو مثل ما تقدم في مساله المصبوغه التي بوب عليها ابو عيسى الترمذي فقال ان ينصب الطير او الشيء فيغمى نعم قال نعم وفي الباب عن عرباض بن ساريه وانس وابن عمر وابن عباس وجابر وابي هريره قال أبو عيسى وحديث أبي حديث غريب نعم هذا الحديث كما تقدم فيه أبي أيوب الأفريقي وهو كما تقدم مختلف فيه ولعل قول بزرعة فيه أولى من غيره يقول لين في حديثه إنكار ليس, ليس بالمتين نعم لا هو ليس بالمتين المتين نعم لا شك نعم هذا نعم كما تقدم يعني المساله هذا الفعل لا يجوز ولا توكل لان الصيد التي ترمى هو الذي يرمى هو الصيد نعم واما المصبوغه التي يكون الشخص يربطها قادر عليها ويرميها فهذه لا يجوز وقد جاءت النصوص بالنهي عن ذلك نعم نعم والله يعني هو سعيد كما تعلمون لا شك يروي عن ابي هريره يروي عنه ويروي عفوا عن غيره نعم فهو يروي عن ابي هريره ويروي عن غيره وطبعا ابو عيسى قد استغرب هذا الحديث وانا لا اعلم لسعيد بن المسيب سماعا من ابي الدرده وله حديث اخر في السته هذا طبعا في السته هذا عندنا الحديث وعندنا له حديث آخر سناده جيد إلى سعيد بن المسيب سناده جيد إلى سعيد بن المسيب خرجه النسائي في الصفع وفي الكبرى قال إن أبا الدرداء كان يشرب من الطلع ما ذهب ثلثه و نعم. وبقي ثلثه نعم أو نحو ذلك نعم فليس له إلا في الستة يعني إلا هذين الحديثين ونا لا أعرف له سماع من أبي الدرداء وأبو عيسى قد استغرب هذا الحديث قال حدثنا محمد بن يحيى وهو أيضا نعم القطعي بن أبي حزم القطعي نعم قال وغير واحد عليكم السلام قالوا حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل وهو ثقة النبيل وتوفي عام 12 ومائتين نعم وهو من كبار شيوخ البخاري قال عن وهب بن خالد وهو الحميري أبو خالد الحمصي وهو ثقة قال حدثتني ام حبيبه بنت العرباض بن ساريه وام حبيبه هذه ليست بالمشهوره نعم ففيها جهاله عن ابيها العرباض بن ساريه رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السبع فكل ذي ناب قد جاءت النصوص بالنهي عنه فذوات الانياب المفترسه محرم اكلها وهذه قاعده في الشريعه قال وعن كل ذي مخلب من الطير فايضا هذه قاعده اخرى كل ذي مخلب من الطير فهو محرم لا يجوز اكله لأن هذه حيوانات مفترسة نعم قال وعن لحوم الحمر الأهلية فلحم الحمار أيضا محرم نعم قال وعن المجثمة وهي كما تقدم كما سوف يأتي التي تصبر أو تحبس أو تربط وترمى نعم وهذا لا يجوز قال وعن الخليسة التي يختلسها الإنسان أو يسترجعها الراعي من ماذا من الذئب وتموت بين يديه قبل ماذا قبل أن يذكيها نعم فهذه قد افترسها الذئب والذئب ليس يعني حيوان مثل كلب معلم ومدرب نعم وصادها لنفسه قال وأن توطأ الحبالة أو الحبالة حتى يضعن ما في بطونهن نعم طبعا هذا الخبر لا يصح لما تقدم نعم وهنا أبو عيسى لم يحكم عليه ولكن قد حكم عليه في رقم 52 وستمائة وألف سوف يأتينا قال هذا حديث غريب بنفس هذا الإسناد بنفس هذا الإسناد وقال حديث غريب ولكن طبعا يعني ما جاء في هذا الحديث قد جاء في ماذا؟ جاء في نصوص أخرى صحيحة نعم إلا طبعا الخليسة فهذه لم تأتي والله أعلم إلا في هذا الخبر وهي كما تقدم يعني حتى لو لم ياتي حتى لو لم يثبت فيها خبر فهذه لا تؤكل قال محمد بن بن يحيى وهو القطعي سئل ابو عاصم عن المجثمه فقال المجثمه عفوا فقال ان ينصب الطير او الشيء فيغمى نعم فيكون مقدور عليه ويرمى رميا نعم المجس المجسمه نعم المجسمه عفوا المجسمه نعم فهو ان يصبر ويرمى نعم فهذا ك... نعم لا يجوز لان هذا مقدور عليه وهذا تعذيب ايضا للحيوان فالواجب إذا أراد أن يأكله أن يذكيه تذكية. نعم قال: وسئل عن الخليسة فقال: الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه فيؤخذ منه فتموت في يده قبل أن يذكيها. فيؤخذ منه فتموت في يده. والله قد يؤخذ من الذئب يؤخذ من الذئب خليسة نعم فتموت في يده يد هذا الذي قد اخذها قبل ان يذكيها نعم اي الرجل ياخذها من الذئب نعم اي نعم نعم الضمير يعود الى نعم فالسياق يدل على ذلك فيأخذ منه نعم فتموت في يده قبل أن يذكيها نعم قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى نعم طبعا هذا الخبر كما تقدم وإمكان كان خبر غريب ولكن نعم قد جاءت هذه في نصوص اخرى صحيحه قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى وهو السامي البصري وهو ثقة جليل عفوا هذا محمد بن عبد الله على الصنعاني محمد بن عبد الله على الصنعاني وهو ثقة في عام 45 و200 قال حدثنا عبد الرزاق وهو بن همام نعم وتوفي عام 211 قال عن الثوري وهو سفيان بن سعيد الثوري الإمام قال عن سماك وهو ابن حرب وهو صدوق على تفصيل في حديثه قال عن عكمة مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما طبعا عكمة ثقة مشهور قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتخذ شيء فيه روح غرضا غرضا يرمى ويكون هدفا لرميه. نعم. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم. انا اذهب الى ما ذهب اليه ابو عيسى من صحه هذا الخبر، فهذا اسناد حسن. نعم. وتقدم لنا ان روايه السماك عن عكرمه، نعم، قد تكلم فيها. ولكن الاصل فيها الصحة هي نعم متكلم فيها وقد يلقن فيتلقن نعم يلقن ابن عباس فيتلقن فهي فغوايته متكلم فيها لكن الاصل فيها الصحة ووجدت يعني جمعا او عدة احاديث مما جاء في هذه السلسلة قد جاءت من طرق أخرى قد صحت من طرق أخرى وهذا يدل على أنها محفوظة نعم وقوة هذه السلسلة نعم إذا اضطرب سماك واختلف عليه نعم فهنا نعم يعني مثلا في حديث الاعرابي جاء رجل وقال رأيت الهلال قال تشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال تشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال فأمر بلالا أن يؤذن بالأذن أن يؤذن عفوا بنعم الصيام نعم هذا الخبر لا يصح وقد اختلف فيه على سماك وإن كان الأكثر أيضا قد أرسلوا هذا الخبر نعم و وأما إذا لم يختلف عليه فالأصل في روايته الصحة، خاصة هذا من قديم حديثه مما رواه سفيان الثوري، وخاصة أن هذا الحديث قد جاء في مسلم من وجه آخر من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس، فإذا هو حديث صحيح، نعم ولعل نقف عند هنا